0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de las dos rabias. Y titulé el episodio así porque esta semana tuve una, una situación que me hizo experimentar dos tipos de rabia. Y creo que es importante compartirlo con ustedes porque la rabia es un sentimiento normal, pero hay un tipo de rabia o un camino de la rabia que puede terminar arruinándonos la vida y hay otro tipo de rabia que es muy necesaria y que puede volverse transformadora y nos puede salvar. A lo largo de nuestra vida probablemente todos hemos sentido las dos, lo cual está bien, pero no tanto si no aprendemos a diferenciarlas podemos confundir la rabia con una sola y dejar que sea solo una la que domine y eso hace que terminemos creando un mundo de dolor muy, muy confuso y muy pesado para nosotros y pues para las personas con quienes nos relacionamos y por eso, por eso quise hablar de esto hoy. Para dar mayor claridad vamos a ponerles nombre eh, y a la primera la voy a denominar la rabia ciega ya a la segunda la voy a llamar la rabia del discernimiento o la rabia que dice Y la idea hoy es pasar a presentarles y describirles a cada una para que logremos encontrar esa que es mejor para nosotros. Empecemos entonces con la rabia ciega. Eh, como no hemos hablado en otros episodios, hay una parte bastante primitiva de nuestro cerebro, eh, y este es nuestro cerebro reptiliano, ¿no? ese que, el primero que existe y es ese que responde en modo ataque, parálisis o huida cuando nos sentimos amenazados por algo, incluso si la amenaza percibida es solo imaginaria o si la desencadena un simple, no quiero hacer eso, <risa> o un comentario que nos haga cualquier persona en redes que no está de acuerdo con nosotros. Entonces, esa primera se activa como mecanismo de defensa cuando nos senti sentimos inseguros o percibimos algún tipo de amenaza. El tema es que una vez que esta área del cerebro se apodera de nosotros, empieza como una escalada interna de ira e intenso dolor, así nada realmente esté pasando o cambiando a nuestro alrededor. ¿no? Entonces viene como ese impulso inicial pero ese impulso inicial termina copando todo nuestro ser, nuestro estado emocional y se vuelve como físico y fisiológico, ¿no? Uno le cambia la cara, le cambia la expresión, y le cambia todo. Y este tipo de rabia, este impulso es súper magnético eh, y lo digo en el sentido de que empieza a atraer a sus semejantes y así con ese impulso inicial empezamos a atraer más pensamientos y emociones similares a la respuesta de rabia y terminamos hasta conectando con otros que comparten esa energía o ese magnetismo, es decir, la energía o el magnetismo de la rabia ciega, por lo que sea, no necesariamente es, la, es por la misma razón que se nos generó a nosotros, pero eso hace que esta rabia se escale cada vez más hasta el punto de pasar de ser una simple emoción interna, una respuesta emocional, hasta terminar siendo y actuando como una turba asesina y esta rabia como que nos da una sola instrucción sin importar lo que esté sucediendo o con quién estemos y esta instrucción es como si fuera ataque y acabe lo que se le oponga lo que tenga al frente, sea su hija adolescente, su hija de 5 años, su pareja, el que va en el carro de al lado o mentalmente quienes opinan diferente a uno. Y lo que eh, estudié y he visto es que cuando este tipo de rabia es la que nos impulsa y nos domina, llegamos a decidir que tenemos la razón, que la nuestra es la única verdad que existe, que está en, escrita en piedra y que nada ni nadie va a hacernos cuestionar ni movernos un ápice de la posición u opinión que tengamos en un momento. De hecho, encontré averiguando para el tema que si uno le muestra a alguien que cree ciegamente en algo, evidencia sólida que contradiga directamente sus creencias, en lugar de llevarlo a cuestionarse, lo hace a volverse aún más recalcitrante, es decir, como que el cerebro entra en un modo simplemente de desestimar lo que está recibiendo que sea opuesto a lo que, a lo que uno o la persona está viendo. Pues claramente esto... No tiene ninguna lógica, ¿no? Pero creo que precisamente ahí está lo interesante del asunto. Y es que precisamente la parte de nuestro cerebro que se enfurece ciegamente no tiene acceso a la lógica, solo tiene acceso a la convicción. Y por eso cuando estamos en rabia ciega, lo único que creemos y queremos es tener la razón absoluta. Y por consiguiente, cuando estamos en ese estado emocional, Creemos que los demás o quienes piensan diferente a nosotros o están en nuestra contra según nosotros están totalmente equivocados y que precisamente por eso debemos seguir atacándolos y debemos seguirnos defendiendo hasta que se den cuenta que solo nosotros tenemos la razón, que ganamos la competencia y que lo logramos como doblegar. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Ahora entonces paso a presentarles a la otra rabia y esta es la que denominé la rabia que disierne o la rabia que invita al discernimiento. Y es que como les decía desde el principio, pues sentir rabia es normal, es natural y es humano, pero es la canalización donde cambia. Entonces, mientras que la rabia ciega, el impulso inicial tiene que ver mucho con hacer juicios de todos y de todo, no como de crear esos opuestos de bien o mal, la, ya, la que disierne nos invita a hacer un juicio respecto a nosotros mismos. Cuando nuestras mentes experimentan algo que desencadena la ira, esta rabia en lugar de hacernos dispararle al mundo entero por defendernos, nos invita es como a respirar profundo, a analizar, y con eso nos hace ir de ese juicio culposo que ataca a la curiosidad. Y nos lleva a hacernos preguntas interesantes como, a ver, ¿realmente cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que realmente pasó o está pasando en este momento? Eh, ¿Por qué el otro está diciendo o haciendo esto en este momento en realidad? Más allá del impulso inicial que me brinca a mí de creer que me está atacando o que está haciendo algo por dañarme o que lo tengo que convencer. Entonces, muchas veces esta rabia que, llega, que lleva perdón, al discernimiento, gracias a esa palabra clave que tiene que es la curiosidad, termina encontrando información inesperada, permite abrir nuevas perspectivas, nos da la oportunidad de tratar de no jugar a pensar por el otro y nos invita a llegar a soluciones creativas que al final realmente van a terminar resolviendo la situación, la dificultad o el problema que estemos viviendo en un momento determinado. Ahora, carece del fresquito o frescote, que sé que nos da tener la razón, que viene con la rabia ciega, ¿no? Pero la rabia que discierne la verdad hace que nuestras vidas, que nosotros mismos y que el mundo sean mejores. Porque si decidimos reaccionar ante las situaciones que se nos presentan solo desde la rabia ciega, sí, si como les dije ahorita, sin duda viene una dosis de adrenalina que como que se disfruta, ¿no? Ese hervor en la sangre y esa sensación de gané y tengo la razón, yo sé que se disfruta y yo sé que a veces se siente bien. Y sé que es rico uno sentir que se sacó el clavo, ¿no? Y, y uno lo puede hacer de muchas maneras, eh, echando un comentario a la yugular o un vainazo en redes, o chismoseando de la vida de quien uno cree que lo está atacando, que es su enemigo, o hasta alegrándonos o que nos pase un fresquito por lo malo que le puede pasar a alguien eh, con quien no congena, congeniamos o a quien definimos nuestro contrincante pero la verdad es que esos placeres, esos fresquitos o esos frescotes, primero no duran mucho y segundo salen muy caros porque son a costa de nuestra propia tranquilidad y de nuestro propio bienestar. Entonces en cierta manera la rabia ciega, el primer tipo de rabia, nos da el tipo de energía que uno, o que se puede obtener normalmente de una adicción, ¿no? que es esa subida de adrenalina y de bienestar muy muy rápida pero que después la caída puede ser muy dolorosa, por su parte la rabia que disierne nos da la energía que normalmente obtendríamos por ejemplo de las verduras, entonces yo sé, no es tan sexy la rabia que disierne pero pues al final sin ninguna duda es mejor para nosotros y para nuestras relaciones. Entonces viendo que el origen de las dos es el mismo pero que toman caminos, drásticamente opuestos y diferentes. ¿Cómo podemos saber cuando estamos quedándonos estancados en la, en la, en la rabia ciega y, y darnos cuenta como para invitar el paso a, a la rabia que hicieron? Y aquí les voy a dar algunas pistas. La rabia ciega emite juicios de una, sin filtro cataloga y normalmente cataloga entre bueno, malo, bonito fe feo. Segundo, la rabia ciega motiva acciones que nos van incrementando la ira, como les decía, súper magnética, entonces trae comportamientos y pensamientos que la suben, subir la voz, subir el tono, insultar, agredir, tener cambios como en nuestra expresión. En tercer lugar, la rabia ciega, como les decía Pone el mundo como de nosotros, contra ellos, ¿no? Este, esa dinámica de el que no es mi amigo es mi enemigo, no, no hay punto negro, no hay punto medio, perdón, no hay lugar a, a, a discusión. La siguiente característica es que la rabia ciega se sienta en una posición y no hay quien la mueva de ahí. La siguiente es que la rabia ciega quiere convencer y castigar. Por su parte, la rabia que disierne tiene estas características. Eh, la primera, hace preguntas, invita a las preguntas. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad? La segunda característica es que esta, la rabia que disierne inspira acciones que reducen la ira contra la otra. Entonces, respira, se enfoca observa, analiza, miren que le baja el magnetismo y como que corta la onda de escalar. La siguiente característica es que la rabia que disierne ve las situaciones como una conexión, ya no es el contrario, lo opuesto, no es de amigo o de enemigo, sino hey, acá estamos todos, estoy yo, pero también está él y los dos somos partes de algo, entonces conecta en lugar de, de separar, une en lugar de catalogar al mundo entre buenos o malos, eh, queridos o no y la siguiente característica que me parece muy bonita de la rabia que disierne es que busca nueva información no se queda con el impulso ni con lo que conoce sino que se abre la posibilidad de cuestionamientos y esta en particular fue fantástica para mí en la situación que tuve esta semana que va muy muy de la mano con la que sigue que es que la rabia que disierne busca comprender comprenderme a mí, sin ninguna duda, porque no se trata de darle todo al otro, pero también busca comprender desde dónde y por qué actúa el otro en la situación en la que sea que esté actuando. Y esta muy bonita de la rabia que dice es que reconoce que es posible cambiar de opinión y que no pasa nada si uno cambia de opinión o si se equivoca. Porque es bonito detenernos a pensar esto, porque estar mucho tiempo en la rabia ciega puede ser como construir nuestro propio camino al infierno. Ahora, si bien la rabia de discernimiento no nos garantiza llegar al paraíso ni un final feliz, por lo menos se asegura que hagamos un viaje y un proceso y tengamos relaciones más tranquilas e, y sobre todo que estemos más tranquilos con nosotros mismos. Y quiero dejar clarísimo acá en esta parte del episodio que el problema no es la rabia en sí, la rabia es una emoción humana y necesaria y, y, y quienes han estado en consulta conmigo saben que yo la defiendo y que me encanta, eh, pero la que da paso al discernimiento, esa que, que a través de la pregunta permite que haya transformaciones, eh, que haya evolución y que haya crecimiento para las partes involucradas. Entonces, ¿qué podemos hacer? para pasar de la ceguera al discernimiento cuando estamos inmersos en una situación de rabia. Y entonces les voy a proponer este ejercicio para transformar la rabia. Y el primer paso del ejercicio, eh, como casi con todo lo que queremos transformar en la vida, es reconocer nuestra ceguera, es reconocer en el momento en el que estamos inmersos en, en la pelea, en el argumento, así sea mental o real, decir, ¡hey! me volé, o sea, es es y, y les digo, me pasó esta semana y uno se da cuenta porque en la mitad del argumento uno puede sentir calor, que está subiendo el tono de la voz y como que se está volviendo recalcitrante, se siente mucho en el cuerpo, entonces para reconocer esta rabia hay al cuerpo, hay un punto en los desacuerdos, hay hay un momento en la mitad de esa ráfaga de rabia ciega que uno se da cuenta que está llegando a un punto muerto. A mí me pasó esta semana y, y que me di cuenta que, hey, puedo seguir aquí toda la vida y puedo seguir escalándola, pero sé que si sigo por este camino la escena va a terminar muy, muy mal. Para mí, para el otro y para los dos. Y lo más bonito, particularmente en el caso que, que me pasó esta semana, es que vi en esa rabia ciega que estaba haciendo una versión que a mí no me gusta hacer y fui capaz de verla y en ese momento fue muy poderoso para hacer el cambio y la transición. Y yo creo que eso mismo podemos verlo cuando estamos empecinados, comentando o leyendo cosas en redes. Eh, y creo que la clave, como les dije ahorita, es ir a lo que estoy sintiendo en el cuerpo y cómo me estoy sintiendo. Y si uno se siente ansioso con la respiración rápida, afanado, como botando palabras y, y, y siente esa ráfaga de energía, eso es una señal de que uno está en rabia ciega. Y esa puede ser eh, eh, la señal para empezar a salir. Y cuando nos vemos ahí, eh, viene una pregunta que para mí ha sido muy poderosa y sí. es, tengo dos opciones, seguir así en esta ira y en esta ráfaga, ¿me va a hacer sentir mejor o me va a drenar y me va a agotar? Y como les dije antes, sé que podemos tener un momento de gozo maníaco cuando logramos lastimar a alguien con un comentario eh, o, o, o cuando hacemos daño de la forma que sea o cuando sentimos que ganamos, pero la verdad es que eso no es felicidad y que tampoco es sostenible en el tiempo. Entonces una vez hemos reconocido que, que estamos inmersos en esa rabia ciega y que esa rabia ciega... Si sí, además de echarle un vainacito que salió bien al otro, nos está lastimando a nosotros. Es el momento de tomar la decisión de pasar al discernimiento. El segundo paso del ejercicio es concentrarnos en quién queremos ser cuando estamos en estas situaciones que nos generan como esta rabia y esta pelea y esta confusión. Porque... Quitar la atención de lo malo que me hicieron o que hizo el otro o que dijo, o lo que no me parece, y pasar la atención a mirarnos a nosotros mismos, lo que valoramos, a ser conscientes de calmar a ese lagarto, a leer, hacer ese cambio de atención, es como si abriéramos una compuerta del cerebro que permite el paso a que actuemos ahora sí desde la lógica y que pasemos a utilizar los otros cerebros, el límbico que conecta con las emociones, el racional que hace el análisis costo-beneficio y así al cambiar nuestra atención de lo que no nos gusta a, a nosotros mismos, a quién estoy siendo primero y segundo, quién quiero seguir siendo en este momento o en esta situación, abre esa compuerta a la racionalidad y al discernimiento. Entonces, ¿quién quiero ser? Y es, ¿quiero ser una persona crítica? ¿Quiero ser una persona amorosa? ¿Quiero liderar? ¿Quiero dar ejemplo, como fue en mi caso? ¿Quién quiero ser en esta situación? Y, y cuando me hice esa pregunta particular en lo que me pasó esta semana, dije, hey, yo quiero ser mi, mi mejor versión y quiero dar ejemplo acá. Y eso de una me sacó del modo lagarto y me llevó al modo discernimiento porque me di cuenta que no estaba siendo quien quería ser. Entonces, la idea es cuando estoy en la rabia ciega, identificar un valor que sea importante en ese momento, amar, crecer, evolucionar, liderar, servir, un valor puede ser hasta demostrar que no me importa, qué sé yo lo que les funcione, pero que los saque y los enfoque en ustedes y no en la atención en lo que está haciendo mal en otro o en lo que no me gusta, y van a ver cómo solo pensar en esto, se vuelve como un mantra que lo va sacando a uno de la ceguera, y en ese momento lo bonito y lo poderoso es que el reflector pasa a uno y deja uno de señalar y pasa a uno a quien está siendo uno en ese momento y si a uno le gusta y si es quien uno quiere ser. E inmediatamente eso nos cambia la vibra y nos invita a ser mucho más reflexivos y mucho menos reactivos. El paso tres es transformar y hacer algo útil con toda esa energía que tiene la rabia. Una vez que retomamos el control mental, que volvemos a la lógica, al centro, a, a, a nosotros mismos, podemos pensar qué queremos hacer con eso que nos está dando la rabia, qué es lo más útil que puedo hacer con toda esta energía, qué evidencia que está porque la sentía en el cuerpo. Porque la rabia como todo en este planeta es energía y la clave está es en, la que, en que aprendamos a transformar esa energía en algo útil y que nos sirva a nosotros lo que sea. Y, y acá los invito a que dejen que la respuesta de qué es lo útil que puedo hacer en ese momento surja por sí sola y, y surja de acuerdo a quiénes son ustedes y lo que les funciona a ustedes, sin pensarla demasiado. Esto no se trata de copiar fórmulas mágicas. Porque la verdad, después de la rabia yo me he dado cuenta que termino haciendo un millón de cosas todas muy diferentes con esa energía, pero lo importante es lograr transmutarla y transformarla, cocinar, hacer ejercicio, escribir, grabar un episodio de podcast, eh, pegar un grito en la almohada, eh, definir un cambio en reglas de juego de una relación, mmm, repensar qué es lo que valoro y creo de la vida, en fin, hay muchas cosas en las que podemos transformar la rabia y así logramos lo que denomino ahora el milagro de la transmutación de la rabia. Y es pasar de destruirnos a nosotros mismos y destruir a los demás a crear. ¡Wow! ¡Qué poderoso, ¿no? Y es que así como transformar la rabia ciega en una rabia de discernimiento, es una super clave para crear una vida mejor para nosotros y un mundo mejor para todos. Es una super forma de conciliarnos con la energía de la rabia que existe de darle un nuevo lugar y darle un nuevo rol en nuestra vida y es ese rol de creación de cosas mejores porque sin duda nos ponemos bravos es por algo que nos molesta o que no nos gusta. Entonces al final no importa cuáles sean nuestras opiniones, no importa sobre qué estemos discutiendo, no importa qué causa el desacuerdo, salir de la ceguera al discernimiento puede ser la diferencia entre vivir en un infierno y empezar a dirigirnos hacia el paraíso hay una vieja parábola que, que, que me acordé estudiando para este episodio sobre un samurái que después de mucha búsqueda espiritual eh, va donde su gran maestro y se inclina ante su gran maestro en reverencia y le pregunta eh, maestro por favor dime si son reales el cielo y el infierno, y si sí, ¿dónde están las puertas que llevan a uno o al otro? Pues el maestro estaba meditando en silencio, sin ni siquiera voltearse a mirar, le responde con una pregunta eh, y le dice, ¿y quién eres tú? Y entonces el samurái, pues, que era hiper famoso supongo, dice, soy el jefe de los samuráis del reino X, que respondió le respondió súper orgulloso. Le dijo: hasta el emperador sabe quién soy yo, todo el mundo sabe quién soy yo y todo el mundo me respeta, por eso no veo el lugar a esa pregunta que me estás haciendo. Entonces el maestro se ríe y le dice, tú, un samurái reconocido por el emperador, pero si tú lo que pareces es un mendigo y se voltea y pues el, el samurái siente su orgullo hiperherido y estalla en ira, saca su espada y se la pone al frente al maestro como diciéndole que quién es él y que quién se atreve para decirle eso y cuando estaba a punto de mandarle el sablazo el maestro se, se voltea y lo mira y le dice ahí está el infierno y tú entraste solo por la puerta. Y en ese momento como que el samurái, wow, te lo poderoso eh, de la lección, guardó la espada, la guardó y le agradece y le hace una reverencia como, como de agradecimiento por la enseñanza y en ese momento el maestro le dijo y ahí está el cielo y encontraste la puerta para entrar en él. Entonces muy bonito y muy poderoso y creo que resume mucho lo que hablamos hoy acerca de de, de las dos rabias y a dónde nos puede llevar cada una. Y es al final, como les digo, lleven el reflector a ustedes mismos y a quién están, en, están siendo de los demás y de lo demás se encargarán ellos. Entonces la invitación de hoy es a que examinemos nuestras rabias y que aprendamos a usarla como incitadoras de creatividad. Transformemos esa energía, ese impulso en algo útil para nosotros en lugar de desgastar esa energía solo en odios, en ataques y en situaciones muy, muy incómodas para todos. Pero sobre todo siempre que nos enfrentemos a una elección entre seguir ciegos o discernir, elijamos el camino al paraíso. Les dejo un abrazo gigante, espero que este episodio les sirva, les aporte. Y nos veremos en el próximo.